0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. færdig. Sammen to papkasser. og nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
1: Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej, 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 nej. Stream nu på TV2 Play.
0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad?
1: Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. You listen to NBA podcast from TV2 Sport.
0: Med overgangen til juli måned, så træder vi officielt ind i den næste sæson i verdens bedste basketballliga, NBA. Juni måned har allerede givet os en håndfuld interessante trades, men det er altså fra lørdag og frem, at vi for alvor kommer til at se de store forandringer blandt ligans 30 hold, når der åbnes op for trades, free agent signings og nye kontrakter. Hvad bliver det for en offseason? er de største navne, man skal holde øje med? Og hvad kommer til at dominere nyhedsstrømmen fra Nordamerika? Det prøver vi at finde ud af i den her NBA-podcast. Offseason er altid en sjov tid. Drømme om forstærkninger, forventninger om justeringer, hold der sadler om. Og over alt det, så er det som om der altid ligger et lag af spænding og nysgerrighed. Hvad sker der af markante ændringer, der forandrer NBA-landskabet og magtbalancen? I sommeren 2012, der var Houston Rockets ærligt talt lidt en eftertanke. Få dage før sæsonstart, trader de så for James Harden. Og i de næste otte sæsoner er de med i slutspillet, hvor de blandt andet når til to Conference Finals-serier. Efter fire sæsoner uden for slutspillet har Cleveland Cavaliers en gylden offseason i 2014, hvor LeBron James kommer til som free agent og man trader for Kevin Love i Minnesota Timberwolves. Fire sæsoner uden for slutspillet veksles til fire optrædener i NBA-finalerne og Cavaliers første mesterskab i historien. I sommeren 2018 trader Toronto Raptors for Kawhi Leonard, i sommeren 2019 traded Los Angeles Lakers for Anthony Davis, og i offseason 2020 henter Milwaukee Bucks Jeru Holiday et lille år efter om alle de her tre trades, ja, der vandt Raptors, Lakers og Bucks NBA-mesterskabet. Sådan kan det altså gå, når man træffer de rigtige beslutninger i offseason. Spørgsmålet er så, hvilke markante brækker, der kan blive rykket rundt frem mod sæsonen 23 der bliver tippet i gang i slut oktober. Off-Season 2023 er ikke spækket med superstjerne free agents, men der er altså stadig en række interessante navne og situationer, der skal løses og behandles i de næste uger og måneder. For en god ordens skyld, så kan vi lige starte med at nævne de største free agent-navne til sommeren 2023. Chris Middleton, James Harden, Kyrie Irving, Draymond Green, Fred Van Fleet, Harrison Barnes, Nikola Vucevic, Jeremy Grant, Brook Lopez, Christian Wood, Karl Kuzma, Dylan Brooks, Jakob Pøtel, det er Angelo Russell, vi kan nævne spillere som Bruce Brown, Derek Rose, Carice Lavertz, Patrick Beverley, Gabe Vincent og Max Truss, Seth Curry og mange, mange andre. Så har vi øh, spillere som Cameron Johnson, P.J. Washington, Grant Williams, Austin Reeves, Ayo Do Sunmo, De er det, der hedder Restricted Free Agents. Her kan deres nuværende klubber altså matche de kontrakttilbud, der kommer på dem. Men det var altså en række spillere, der kan se frem til at få nye kontrakter i den kommende tid. Enten hos den klub, de spillede for i Sæson 22-23, eller måske hos en anden arbejdsgiver. Inden vi starter snakken om de største historier i den her offseason, så er det også værd at nævne, at udover at skulle tænke på roster behov holdes udvikling osv., så skal de 30 NBA-klubber også navigere i en ny økonomisk virkelighed, der er skabt af den nye Collective Bargaining Agreement, altså CBA, altså den her økonomiske aftale mellem klubberne, ligaen og spillerne. Fordi en ting er, at man måske skal betale luksusskat. I den nye CBA der er der også indført to såkaldte aprons, øh, udgiftsniveauer, der hvis du er over dem, så får det direkte indflydelse på, hvilke værktøjer du har til, til rådighed, når du skal sammensætte din roster. Et eksempel er, at allerede i den her offseason der kan holde dig over det, der hedder The Second Apron. De kan ikke gøre brug af det, der hedder The 5 Million Taxpayer Mid-Level Exception. En, en undtagelse, en klausul, som Box for eksempel brugte i sidste sæson til at tilføre Joe Ingalls. Så den kontrakttype er simpelthen fjernet fra bordet hos de hold, der har for store udgifter, der er over the second apron. Hold der over de her aprons, de kan ikke signe spillere, der er blevet waived i løbet af grundspillet, hvis deres løn var over 12,2 millioner dollars. Så lad os sige for eksempel, at Steven Adams bliver waived i løbet af sæsonen. Så kan hold der over de her aprons ikke samle ham op. Det er simpelthen kun hold under de her aprons. Og det bliver også sværere at trade for lønninger, hvis du er over de her aprons. De skal matche mere, hvis man er over de her lønningsniveauer. Normalt er det 25 procent, det må afvige, det går så ned til 10 procent. Og et sidste eksempel på de her aprons i den nye CBA Fra starten af 24-25 sæsonen, så bliver det sådan, at hvis et hold er over the second apron, altså den øverste af de her ekstra lønningsudgifter, hvis et hold er over the second apron to gange i en periode på 4 år, så bliver deres første draftpick draft pick sendt nederst i bunken, altså ned som nummer 30. Så lad os sige, at Los Angeles Clippers to gange over en periode på fire år er over the second apron, og i 2028, der har de fået tildelt, lad os sige, 8. valget i NBA-draftet. Så bliver det 8. valg altså lige pludselig 30. valget. Det er altså potentielt rimelig alvorlige begrænsninger, der kan ramme NBA-holdene med de her nye aprons. Og det er altså noget nyt, der måske tvinger holdene til at tænke lidt mere økonomisk her i offseason og i fremtiden. Vi har jo faktisk allerede fået et, vi kan godt kalde det et økonomisk minded trade mellem Hawks og Jazz her i ugen, som jeg er sikker på, at Peter Wang han vil gøre os klogere på lige om lidt. Men det er et meget godt eksempel på den nye dagsorden i NBA. Til næste sæson, der er salary cap'en sat til at være 136 millioner dollars. Luxury tax linen er 165 millioner dollars. Og det første apron, den første skillelinje, er 7 millioner dollars over luxury tax linjen. First apron er 100. 72 millioner dollars. Second apron, den anden skille linje, 182,5 millioner dollars. De her to aprons, det skal siges. De kommer til at stige i takt med salary cap'en, så det er ikke fastlåste tal, der står helt fast, mens salary cap'en eventuelt stiger. De stiger altså i takt med dem, men altså 1. Apron 172, 2. Apron 182,5. Vi kan nævne, at Boston Celtics er over the first Apron, men under det andet. Det gør det fx svært for dem at beholde Grant Williams, medmindre de er ligeglade med de her restriktioner, vi lige har nævnt. Miami Heat er 7,1 millioner over the first Apron, men 3,3 under the second Apron. Miami Heat har nogle rigtig store spørgsmål her i offseason, som vi vender tilbage til i løbet af vores snak. Phoenix Suns er 3,1 millioner over The First og 7,5 under The Second Apron, mens Golden State Warriors er 13 millioner over The Second Apron, og Los Angeles Clippers er 22 millioner over The Second Apron. Det er bare lige en ekstra nuance til offseason 2023, måske lidt mere økonomisk minded, der skal for alvor navigeres, ikke kun rostermæssigt, men også økonomisk. Og så kan vi byde ordentligt velkommen ind for EMBA-podcasten fra TV2 Sport her tirsdag den 27. juni 2023. Mit navn er Kristoffer Vestrup og her på Chuck Persons 59-års fødselsdag, der vi har byde velkommen til podcastens helt egen Rifleman, En
1: ekspert Peter Bang. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have. Jeg lover, at jeg slår ikke mig selv ud. Altså det var jo Chuck Persons, der, der slog sig selv ud med en knytnæve <laughs> ved, ved sin fejring, når han skyder sin træs, så havde han det der, at han slog sig selv i hovedet med, ja, med knyttet hånd, og han slog altså åbenbart sig selv i gulvet en enkelt gang, så der... Der er jeg ikke, så meget Rifleman er jeg ikke. Men nu, du må ikke fejre det så meget. Nej, nej, men det bliver sådan lidt over i segmentet. Så får jeg jo en rifle alligevel. Så, så er vi tilbage i Yellowstone. Det er dejligt. Tak fordi du... Åh <laughs> oh, nej. vi <laughs> stopper den her, det er fint. Tak, tak fordi du må være med. <laughs>
0: Rifleman er nok et øgenavn, der ikke var gået i 2023. Det er sådan noget, jeg yes. Stort tillykke til Fredag er den sidste officielle dag i NBA-sæsonen 22-23, og dagen, hvor off-season starter der herfra, at hold kan begynde at forhandle aftaler med free agents. Og fra på lørdag den 1. juli, der kan der altså blive underskrevet de første kontrakter frem mod sæsonen 23-24, hvor lørdag er altså den første officielle dag i næste sæson. Det er altså her, det officielt starter Peter forberedelserne frem mod næste sæson. I den her podcast, der skal vi forbi de største historier, måske de mest interessante navne og hold i den kommende offseason. Og jeg kan jo starte med at spørge dig sådan helt øh, generelt. Hvor er du mest spændt på at få nyheder fra? Altså, hvor sidder du og venter? U uh, er det Los Angeles, er det
1: øh, Florida i sted? Hvor er du mest spændt på at få nyheder fra de næste uger og måneder? Jamen, altså, det, det er jo stadigvæk Portland. Okay. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at... Øh, at de kan være færdige. Og der tænker jeg ikke på, at de kan være færdige på den måde, at, at man nødvendigvis skal trade den bedste spiller der, der nogensinde har været i Portland, altså Damian Lillard. Det er ikke det, jeg mener. Det, jeg mener, det er bare, at der bør ske et eller andet. Fordi med det hold, de har lige nu, der kan de ikke realistisk ud og sige, at vi kan spille mere om mesterskabet. Så der er to muligheder for mig. Enten så er det, at Lillard siger, okay, jeg har givet det alt, hvad jeg havde, og jeg kan se, at det her, det kan vi ikke vinde med. Jeg kan godt forstå, at I gerne vil, vil bygge op ondskudt Henderson, lave et nyt hold, sende mig afsted til en eller anden destination, som jeg gerne vil til, og få altså, alt det, I overhovedet kan den anden vej. Så er alle glade, at jeg kan forlade Portland med, altså der er ingen, der er sure på mig, og jeg er ikke sur på jer. Det er den ene mulighed, og den anden er jo selvfølgelig, at øhm, man kigger på de unge spillere, man har i Portland og siger, okay, vi beholder Lillard, hvad gør vi så? Fordi det giver ikke nogen mening at beholde om at ikke prøve at bygge et hold op, der kan vinde. Og de har faktisk rigtig mange gode spillere, de kan bruge til noget. Og, og jeg, kan jo ikke, altså jeg tænker jo hele tiden, sejren. Sion, altså, hvad hva, hva skal, hva skal man sende afsted? Selvfølgelig tror jeg ikke, man overhovedet kan komme i nærheden af Sein Williamson, mindre man sender Scoot Henderson afsted. Tør man det? Altså, hvem siger nej, hvis jeg bare siger øh, direkte Scoot Henderson for Sion Williamson? Hvad siger Pelikans? Pelicans?
0: Ja, det er godt, det kan godt og,
1: og, og, og tør Portland det? Altså tør de skille sig af med måske en ny franchise guard, som skal føre hele holdet videre efter Lillard stopper på et tidspunkt? For en skadesplade spiller der snittede 28 kampe per sæson i fire sæsoner i Sian Williamson. Altså tør man det? I don't know. Altså jeg vil være bange for at, at lave den handel, men er du svimt, hvor vil jeg gerne se Damian Lillard sammen med Zion Williamson? Altså det, det trade, straight up, synes jeg kunne være super interessant. Og så på en eller anden måde skal Portland, altså de, de skal have fat i en center. Øh, Josef Nurkic, jeg, jeg elsker ham, men han er nødt til at, man er nødt til at få noget mere der. Øh, så, så for at svare på dit spørgsmål, så er Portland det første sted, jeg kigger på. Det er fordi, der, er, der sker et eller andet. Og, og jeg er fuldstændig, jeg har ingen anelse om, hvilken vej de går. Og jeg tror ikke selv, de ved det. Altså, du gennempløjer garanteret også alle mulige forskellige medier i løbet af dagen. Og det seneste i dag er jo, at Damian Lillard har sagt nu, jeg venter lige og ser til, hvad I gør. <laughs> jo, det de er jo
0: indstillet på, stadig <laughs> bare op omkring det er jo... Damien Lillard. Sådan lyder den seneste snak fra, fra Oregon.
1: Ja, og, og det er jo fair nok. Men at bygge op betyder jo ikke at og bare fortsætte med det, man har. Så må man kigge på, på Shaden Sharp. Man må kigge på ja, Scoot Henderson, hvis man kan beholde ham. Det kunne jo være fremragende. Uh, Maja Simons, altså der, de har faktisk nogle gode spillere, som andre hold vil stå i kø for at få fat i. Jeg ved bare ikke, hvad man kan få den anden vej. Altså, håbet er jo selvfølgelig i Portland at beholde Lillard, beholde Scoot Henderson, og alligevel få noget, som, som gør dem gode nok til at altså være relevante. Men uh, jeg er super, super interesseret i Portland. Jeg synes, det er, det, det er så sjovt, fordi de kan gå begge veje. Mm. Altså, det, det er derfor, det er så fascinerende.
0: Og med for og, og Jinx, det er helt vildt. Du er mest spændt på Damian Lillard, fordi det er det mest realistiske navn, der kan være spillet til et stort trade. Og det er jo vigtigt at huske, at off er jo ikke kun altså free agents og forlængelser.
1: Det åbner også op for, at man kan lave trades. Men det er altså Portland, du holder mest øje Ja, med. men det er det fordi det er ret beset. Så Sian Willersen er blevet nævnt, og Damian Lillard er blevet nævnt, og det må vel være de to største navne, der kan blive traded. Altså, jeg ved ja, som godt... vi ved lige nu. Ja. Ja, ja, <laughs> så ja, kan det være. om to ja, uger, så
0: er Paul George sendt afsted. Ja, det, der. Det, er, det, det,
1: det er klart. Der er... Der, der kunne godt ske noget der, men de to navne synes jeg bare er, er fascinerende, fordi jeg godt kunne se dem sammen, og jeg kunne godt se dem mødes et andet sted. Jeg kunne, altså, på alle mulige måder synes jeg, at det, det, det er ret sjovt. Øh, og vi ved jo, altså, det kunne sagtens være, at Pelicans de siger, at vi gør ikke noget. Vi fortsætter, fordi vi var faktisk mega gode, når vi var raske. Portland kan ikke fortsætte. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke, de kommer ikke til at have det her hold, når sæsonen er slut. Det kan godt være, at man kommer ind og starter med at spille sæsonen, men det er ikke det hold, der slutter 23-24 sæsonen. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså der, der, vil, der, der vil ske, der skal ske noget i Portland.
0: Og som nævnte, det er jo også åbnet op for trades her, når vi går ind i weekenden. Vi har jo allerede fået en håndfuld trades her i juni måned, hvor altså store trade-kandidater, store navne som vi skulle holde øje med her i sommer, Bradley Beal og John Collins er allerede blevet sendt afsted før Free Agents Åbent. Det kan først øh, realiseres de her trades, når vi kommer over det her moratorium. Ja, det hedder det vist. Moratorium, <laughs> altså i starten af, af juli måned. Men, men John Collins, lige pludselig, Peter, øh, som jeg sagde i min lille indledning, holdene vil også agere ud fra et andet økonomisk perspektiv i den her off fordi der er nogle nye øh, rammer, man skal forholde sig til, og nogle nye øh, de her aprons, man skal forholde sig til. Men John Collins send til Utah Jazz i bytte for Rudy Gay og et andet runde draftpick. Man kan sige, spillemæssigt er det et trade, der måske ikke går 100% op, måske ikke giver 100% mening, men der er det her økonomiske incitament øh, for det. Hvad siger du til, at John Collins er blevet skibet af sted efter mange års rygter, og så til Utah Jazz af alle steder, og det er ikke et negativt eller noget det er bare et, det er et stort hold lige
1: pludselig, altså sådan fysisk Utah. <laughs> nu siger du på, på banen, giv det måske ikke, altså du er alt for venlig. Det giver jo ingen mening overhovedet. Altså Rudy Gay er færdig. Altså, det, jamen det er han. Han er jo ikke en, en NBA-spiller længere. John Collins er 25 år gammel. Han er en startende Powerforward slash center, som vi har tradet 50.000 gange, fordi det var synd for ham at spille. Altså, han har været så god i Atlanta, og så er han bare gradvist blevet dårligere og dårligere i takt med, at man har suget energien og hans livsgnist fra ham. Så, så spiller for spiller, der, der er der ingen tvivl om, at John Collins er en kvalitetsspiller i NBA. Rudy Gay. Ham skal du ikke tænke på længere. Og så er det second round choice, second uh, round pick. Det, det er spiller for spiller, der er der slet ikke noget at snakke om. Der, der er det jo helt til grin. Men du har fuldstændig ret, fordi det er økonomi, det handler om. Altså, Atlanta Hawks slipper på den her måde for at betale luksusskat. Altså, de kommer ned under taksten, eller under grænsen for at betale luksusskat. Uh, og Utah Jazz, fordi de har så meget cap space, de kan samle... Uh, de kan samle John Collins op og hans 78,5 millioner over tre år og putte den ind i, altså i deres regnskab uden de store problemer. Så det her er et spørgsmål om penge, men jeg er da sikker på, at Utah, de tænker, det her, altså det er for os, der svarer det til, at vi har gået ud og tegnet en kontrakt med en free agent, og vi kan godt blive John Collins til den her pris, og det kan jeg faktisk også, og hvis jeg går sådan lidt mere ned i tallene med John Collins, og når jeg, kigger på det her, han er altså som sagt kun 25. Vi husker ham jo bare som sådan en, en spiller, der har været her altid, kom ind i, i NBA i 2017 og var vanvittig god i to år. I 1920-sæsonen og i 2021-sæsonen, der spillede han godt. Altså snittet over 20 point, over 10 rebounds og var en 40% trepoint og spillede sammen og screenede for, øh, for Trey Young og var bare her der alle vegne og spillede, altså startede som center. Og var den her en eller anden sådan et svar på den nye, moderne stretch five, altså en centerspiller, der kunne forsvare ringen i den ene ende, og samtidig skyde træer i den anden. Altså det, et eller andet sted var han måske sådan lidt en frontrunner på, hvordan man tænker basket lige nu. Og så er det bare gradvist gået ned ad bakke, og hans sidste sæson har været horribel. Altså han har spillet ring, øh, og, og kigger man bare isoleret set på træbringsprocenterne, fordi det er ret vigtigt. Altså i 1920-sæsonen over 40%, i den seneste sæson under 30%. Men hvis du har set kampene, så ser man altså også en John Collins, som ikke rigtig har lyst til at rebound mere, som ikke rigtig synes, det er særlig fedt at screen mere, som ikke rigtig har lyst til at spille basket mere på den måde, der bliver spillet i Atlanta. Så jeg forestiller mig faktisk, at man i Utah kan få fat i en spiller, som gerne vil vise, at han hører til, som lige pludselig kan blive sluppet fri, og så har de en mega sjov line-up. Altså Walker Kessler som deres center, Mark Cannon som den ene forward, og John Collins som den anden forward. Okay, Kom lige igennem her, ikke? Det er 21 fod, du skal, du skal springe forbi. Det er med et, øh, et massivt hold, de her tre øh, big man, Jeg synes, det er super spændende, og de kan jo alle tre. Alle tre kan forsvare ringen, faktisk. Ej, jeg ved ikke, om vi skal sige, Markanden kan, men altså... Forsvarsmæssigt, der er det Markanden, der er problemet her. Og det, jeg synes egentlig, han har været rimelig okay de sidste par sæsoner. I hvert fald sidste år var, var han okay. Men jeg synes, det er en sjov line-up, og jeg kan godt forstå, at Utah gør det. Jeg kan også godt forstå, at Atlanta gør det, men endnu en gang, et hold, der handler for sent. Altså, det, vi ser det gentagende gange. Ej, vi trader ikke nu. Ej, vi venter lige lidt. Og så ender man ud med at stå med det her. Altså, et andet rundevalg. Det er det, du får. Og så skal man fejre det. Altså, jeg har læst flere steder, hvor nej, en stor sejr for Atlanta, de slap af med den her kontrakt og kom under luksusskatniveauet. Og John Collins var jo også dårlig sidste år kunne ja, fandme var han dårlig, men altså, han spillede sammen med spillere, som ikke ville give ham bolden længere. Han har været, så... han har været led og ked af det. Jeg har næsten haft ondt. Jeg sad sådan lidt og krummet her og og haft det dårligt, når jeg sad og så Atlantakampe, fordi John Collins tydeligvis overhovedet ikke havde lyst til at være der. Så godt for ham. Godt for Utah. Atlanta, det her er endnu en gang bare sådan et møde. møde. Altså det, det siger mig ingenting fra deres, deres perspektiv. Jo, de sparer penge, men altså det er jeg jo ligeglad med. De sparer
0: penge i den her sæson og altså luksusskatter på den lange bane. Så ved at få John Collins ud, så skaber det jo så økonomisk rådrund til at kunne øh, forlænge med Deschamps og Marie, øh, Sadik Bay, Unika Okungo blandt andre. Så der er også, det, det er et økonomisk minded trade, det er derfor prisen den var, øh, som den var. Men øh, altså som nævnt, mm. vi har allerede fået en en handful trades her i juni måne som nævnt Bradley Beal, John Collins, vi har set Marcus Smart, Kristaps Porzingis, Chris Pauls gifte klubber. Du nævner dig selv Peter, De Lillard eller Scott Henderson er navnet, vi skal holde øje med i det her perspektiv afhængig af ja, hvilken vej Portland går. Eh, Wizards har sendt Porzingis, Bradley Beal væk, kunne godt send flere væk, man kunne holde øje med en sign and trade. Handel med Kyle Kuzma der også virker som en mand der er færdig i, i hos Wizards. Du har nævnt sign Williamson, er eh, nævnt en del. Jeg tror man generelt skal holde øje med hold som som Pelicans, måske Chicago Bulls, Toronto Raptors, der er sådan af de mest oplagte hold til eventuelt at trade halvstore profiler væk, hvis man vælger at, altså at omstrukturere det, især Raptors og, og Bulls, jeg, jeg tænker på her. Har du hørt andre sådan oplagte trade kandidater her til offseason? Jeg
1: ved ikke, om det er trade-kandidat, men jo, det er de jo. Altså, det jo. andre synes jeg jo stadigvæk er interessant. Ja. Fordi øh, det seneste er, ej, nu nu kører vi videre med vores tre store kontrakter, og så Aiden, som jo er en gigantisk kontrakt, også han er bare ikke så langt inde i sin karriere, at det, det ser så voldsomt ud. Altså Bradley Beal, Devin Booker. Kevin Durant, og det er Andre Aiton, på det samme hold. Økonomisk, der er det, jamen, det, jamen, det er helt ufatteligt, altså at man, at man kan få lov, og at man, at man vil, altså man har pengene til det. Man kigger
0: mod Så... de der second april, og tænker, pyt.
1: Ja, jamen det pyt. gør man jo, og, og jeg er sådan lidt, altså jeg var meget nede på det, tror jeg sidste vi talte om det, men jeg har jo også tænkt igennem med det her, med Esbia, som jo måske er, er ham, der griner af alle os andre, fordi Reglerne siger jo, og jeg, jeg kan ikke huske, om vi talte om det så direkte sidste gang, men en dollar over second april er det samme som 100 dollar eller 100 millioner dollar. Ja,
0: så det er ligegyldigt, hvor meget og du går over det her Det er fløjten
1: apron, ligegyldigt, ja. så hvis du, går, <laughs> hvis du skal bryde det her loft, <laughs> kan det, så okay. kan du lige så godt gøre det med bravur. Og det må man sige, der ligger Phoenix altså nu. Og alt tyder på, om ATEM bliver uh, traded eller ej. Så har man jo i hvert fald økonomisk har man fyldt godt op. Og problemet for, for alle lige nu i ligaen er jo, at Phoenix, på papiret ser super, super skarpe ud. Og alle de her free agents og alle de her veteraner, som løber rundt og, og kigger efter en kontrakt, som godt ved, at altså, vi er jo ikke 10, 12, 15 millioner mere hver. Altså, det, det får vi ikke på, på det frie marked. De kommer ud og, og er villige til at spille for en minimumskontrakt. Og hvis man er villig til at spille for en minimumskontrakt, så vil man jo helst spille et sted, hvor man måske både kan få minutter og kan få en ring. Så derfor vil Phoenix være en destination. Så jeg tænker, Phoenix, må, måske bliver det her øh, sådan et hold med den store svingdør, hvor det bare vælter ind med aldrende veteraner, som faktisk har noget at byde ind med, men som alligevel ikke kan, kan få den store payday nogen steder. Så det bliver et besynderligt hold, som kommer til at koste en milliard. Og når jeg siger en milliard, så, så er det jo ikke, så er det ikke forkert. Altså det mener jeg. Det, de kommer til at smadre alt. Og Ispja, jeg synes, han var vanvittig. Altså, det lød, det der Bradley Beal cirkus, det, det lød som om, at det næsten som om, han ikke havde forstået, hvad, hvad er det egentlig, der, der skal ske? Nu er du en ny ejer med mange penge, og du er ble, bare ligeglad. Jeg tror faktisk, han er ligeglad, men jeg tror, han har forstået, hvad det er. Og i stedet for at, som sagt, bryde loftet med en enkelt dollar, så siger han, vi går all in, og, og jeg har så mange penge, at det er lige meget. Men det, det, det er jo lige præcis det her, man prøvede at forhindre. Altså, han går stik imod alt det, den nye CBA prøver, <laughs> og, og, og sørge for. Så det, det, er, det er faktisk super, super sjovt. Men altså, der var ballade. Hørte du med Aiden og, og Kevin Durant? Nej. De har været op og skændes. Det, det er en fantastisk historie. At øh, åbenbart har Aiden været hjemme ved Kevin Durant til sådan en team-dinner-ting hvor han så siger, at han vil gerne se de der finals-MVP'er, som Steve Curry skulle have haft. <laughs> Shots fired, og så tænker jeg bare, okay, det er fint. Det er, I skal løbe rundt <laughs> den næste sæson. Altså, alle troede jo, og det gjorde jeg jo også selv, at Aiton ville blive traded, fordi man skulle have flere spillere ind. Altså, at man simpelthen ikke var brede nok. Det kan være, at de holder fast i det hele og siger, de her spillere, som I andre tog, vi troede, vi skulle trade os til, de kommer til os helt af sig selv, fordi vi er en destination, og alle de der minimums de vil hellere spille for os, end de vil spille for jer. Så deal with it, motherfuckers, vi har styr på det. Men altså, det men tro, Isbjerg, han men, er... Isbjerg, han er kommet er, ind med Er et
0: en oplagt trade-kandidat, eller tror du, de har netop taget den der approach, at nu kører vi med de her fire, og så må vi fylde op øh, omkring? Nej, jeg tror, de
1: kører med de tre ja. og fylder op omkring, og jeg, og jeg vil bestemt også se, om jeg kan kunne finde en billigere løsning på centerpositionen. Men det er jo igen, jeg sidder jo og kigger på det, altså det lange træk og det store billede og tænker, hold det op, det kan I jo ikke blive ved med. Så mange penge kan man jo ikke betale, og, og der tager jeg jo fejl. Det kan man jo godt, hvis man vil. Vi har bare ikke set det før. Vi har ikke set nogen hold på den her måde være villige til at gentage en gang. Altså, vi så Golden State, de det er jo slut for dem nu, altså nu sendte de jo Jordan Poole væk, og det var 130 millioner, de slap af med der, og det var der også en økonomisk ting. Der, jeg ved også, at der er noget spillemæssigt, Chris Paul passer bedre, og de var sure på Jordan Poole og slagsmål og alt det her, men selv Golden State begynder at tænke over økonomien. Ja. <laughs> så, så Phoenix er blevet den der, den, den slemme dreng i klassen, som, som gør det, de andre måske drømmer om, men ikke tør at gøre. Og, og det, det undrer mig godt nok lidt, at, at det er landet der. Så jeg, jeg ved ikke, Mace, som jeg er sikker på, at de at de kigger. Men hold nu op, altså Aisen er en mega god spiller, så hvis penge er ligegyldigt, og du kan finde ud af at få kontrakter ind alligevel, øh, så, så kunne jeg da godt betænke mig, eller jeg kunne godt tænke mig at beholde Aisen, men jeg, men jeg tror bestemt, de har snørende ud alle mulige steder, og hvis jeg var et hold derude, så ville jeg, ikke, jeg var ikke færdig med Aisen, Altså, jeg, jeg tror, der er en bedre spiller i ham lige nu, end vi så har set, fordi han er også en, der er blevet trykket en lille smule. Og, og den historie med Kevin Durant og ham, den tyder jo også på, at der er et eller andet, som ikke er helt okay. Men det, Monty Williams okay, så, ikke
0: lige ham. Det er det, det, som om, han, nej, han går så, lidt skævt på ikke for
1: andet. Det kan da være, at han er meget irriterende. Altså, det, sådan er der nogen, der er. Og det, selvfølgelig er de også i NBA. Og, og det er altså, det skal, det skal man huske på, det her er jo ikke, ligesom da vi spillede. Det var ikke noget med, at man lige mødes tre gange om ugen, og så træner man. vi spillede man, NBA. Ja, dengang vi, vi to spillede NBA. Altså det det her, det er jo full time. Det er jo, det er jo hele året, og det er jo hele tiden, og du ser jo dine holdkammerater langt mere, end du ser din familie. Og du rejser med dem hele tiden, du skal sidde på fly med dem, du skal sidde i lobbyen på hotellet. Det, altså, du er nødt til at have en nogenlunde kemi. Det er jo en arbejdsplads, og det er et betændt område, hvis ikke det fungerer bare sådan til et minimum. Og hvis, hvis man krydser en grænse, den der Jordan Pool og Draymond Green, altså vi troede jo ikke, at de nogensinde kunne spille en sæson sammen. Det holdt de ud men så gik den altså heller ikke længere. Og jeg siger ikke, det er lige så slemt med Aiden og Durant og Aiden og Monty Williams og hvem det ellers måtte være, men der er et eller andet, som ikke fungerer. Og så derfor er Aiden selvfølgelig en, en oplagt trade kandidat fordi han har noget værdi. Altså, økonomisk ville det give mening at splitte hans kontrakt op i flere spillere. Og altså, der, der må være hold derude, som synes, han er interessant. Jeg, jeg gad da godt for ham til Dallas. Altså, det, det, det synes jeg der kunne være en rigtig god idé, hvis man, øh, hvis man gjorde det. Nu har man selvfølgelig lige fået et par centere ind, men altså Aten er en god spiller, det skal vi bare huske på.
0: Men altså, vi kan jo godt sige, at øh, John Collins traded økonomisk motiveret. Vi kan nævne det her øh, Chris Paul traded, altså, eller Jordan altså Poole. Pool altså, Poole, ja. ja Poole ja. sendte ud økonomisk motiveret fra, fra selveste Golden State. Øh, med, med udsigten til det her nye økonomiske ja, rammer eller landskab, eller hvad vi skal kalde det, der er jo en del hold, der er i hvert fald over det, det, det det første april kan man sige. Altså, vi har jo holdet som Boston Celtics, der det det uh, Vi har Den var nok, der nærmer sig det lige så stille. Goatens, det er der selvfølgelig over klipper sig over. Uh, Miami Heat er over. Kunne man, se, kunne man se det åbne op for flere spillere som trade-kandidater? Eller de hold, jeg nævner her, er jo hold, der spiller med om mesterskabet. Det koster jo at vinde mesterskabet, det er det, vi altid siger. Jeg kunne ikke forestille mig, at Miami Heat vil sende nogen jo ikke væk for at uh, ødelægge deres chancer for at spille med om mesterskabet igen næste år. Men, 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 men tror du alligevel med de her økonomiske ting? at det kan udvide trade-landskabet? Eller skal det være hos, hos lidt mindre hold?
1: Jeg, jeg, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvor, hvor aktive de her ejere er i forhold til at kigge på bundlinjen hele tiden og sige, at vi skal være under det her. Altså, jeg tror, der er nogen, der får besked på, at I må ikke krydse den her linje, og så er vi fløjtene lige glade med resultaterne. Men alle de hold, vi sidder primært og holder øje med, det er jo dem, der kan vinde mesterskabet. Og, og du kan ikke vinde en NBA-ring, hvis ikke du er villig til at betale for det. Altså, Denver, som er den her posterbøjer, alle lovpriser dem, altså, det er også et dyrt hold. Denver koster penge. Golden State koster penge. Miami koster penge. Boston koster penge. Philadelphia koster penge. Brooklyn. Ej, det gjorde de. Altså, alle de hold, <laughs> ja, ja. som... Altså, det, der kommer ikke det der lille hold ind, som, gud, vi er... Vi betaler ikke engang... Ja, luxury tax. Øh, nej, luxury tax betaler vi slet ikke, <laughs> og vi, vi er da slet ikke tæt på salary capen overhovedet, og vi har vundet et mesterskab. Altså, det, det ser man bare ikke.
0: Men det er jo bare interessant det her med, at... at, at det får stor påvirkning på, hvordan du kan forme dit hold fremadrettet. Altså, du kan simpelthen få frataget de her exceptions, du kan bruge. Du kan, du kan ikke hente lige så meget løn ind, som du sender ud i trades. Altså, det, det er da interessant, det, det er der... hvordan, hvordan man navigerer i det, eller man skal til at navigere jamen i
1: det. Det er da mega interessant, og det er da der derfor, at Ysbjerg at i Phoenix er sådan... <laughs> The bad boy. Sådan, ja. Jamen det er han jo, fordi hvis han, hvis han nu fortsætter på den her måde... Altså bare sige, jamen det er fint nok. I kan bare tage min, altså i kan flytte min første rundevalg til til nummer 30 i stedet for nummer 17, hvor jeg måske skulle have haft det. Og i kan sørge for, at jeg må ikke lægge uh, salary sammen, når jeg skal trade. I kan gøre alle jeres krumspring. Jeg har mine spillere i hus. De fire spillere, jeg vil gå med, dem vil jeg gerne de næste fire år betale en milliard, og så henter jeg veteraner ind, som er villige til at spille på mit hold for den lave løn og det tror jeg er måden, vi kan vinde et mesterskab på, så er der ikke nogen, der kan stoppe ham. Altså, der, der er jo ikke en, en hardcap på den måde, hvor man siger, hvis du krydser det her, så kan dit hold ikke spille med i NBA. Altså, det, den findes jo ikke. Så, så han bliver et eller andet sted en, en test på, om, om det virker, om hele det her system, de har sat op, om det rent faktisk virker, eller om der er en, der, der bare snyder dem. Ja. <laughs> altså, det, jeg, jeg synes, det er dybt fascinerende, fordi der var ingen, der havde set det her komme, og der, eller jeg havde i hvert fald ikke. Og der var ikke ret mange, der troede, at nogen ville turde gøre det. Og det, ja, altså han må jo også på et tidspunkt sige, okay, det her det er crazy, det, det er simpelthen for meget. Men, men altså, som, stående på sidelinjen og kigende ind i NBA, så er Phoenix lige nu mega interessante, fordi de peger sådan lidt ud i fremtiden og så, det er jo ikke trådt i kraft, de her aprons er ikke i kraftige nu Og det, det er jo sådan en skaleret overgang, så det bliver værre og værre. Jeg tror nok at først, det i 26 eller 27, at den sådan for alvor er fastlagt. Altså, at så det koster det her, og de her salaries kan du ikke lægge sammen, og du kan ikke gøre sådan, og du kan ikke gøre sådan. Og din fremtidige første rundevalg bliver flyttet op til slutningen af draftet i stedet for. Altså, der er en masse ting. Du kan ikke signe en mid-level exception. Du kan ikke... Alle de her ting, du ikke må... Men hvis du i forvejen har et hold på plads med fire maxkontrakter, som, som de jo har i Phoenix, og så du samler øh, minimumskontrakter op af spillere, som gerne vil komme, er det godt nok? Altså kan du vinde et mesterskab sådan? Fire stjerner og en masse veteraner, og så rookies selvfølgelig, som du har øh, held med at drafte, som kan noget alligevel. Det, det er... Det er fascinerende. Det er dybt, dybt fascinerende. Det, det må jeg sige. Fordi der er ikke nogen, der kender. Der er, ikke, der er simpelthen ikke nogen, der ved, hvordan den nye CBA den kommer til at fungere. Og nogen går den ene vej og siger, okay, vi skal af med de dårlige kontrakter, ligesom Atlanta gør. De skal være sikre på, at de har styr på det, og, og sådan lidt, jeg ved ikke, om de, man kan sige, de går med livremmer og sæler. Og så Esbjerg der bare hopper i med bare han er fløjtende ligeglad. Der er ingen sæler. Altså, ja, der er ingen sæler, ikke noget. Der er ingenting. Ingenting. Men vi har allerede fået nogle trades, og
0: de her trade-kandidater, vi pegede på, altså Damien Lillard, det bliver nævnt meget, vi holder øje med situationen i Portland. Hold øje med Washington Wizards, om de sender flere ud. Jeg tror i hvert fald, hvis du ringer og spørger pænt, kan du godt få en point guard, der hedder Morris, eller <laughs> Tyre Jones, Jones selvfølgelig. Chicago Bulls Run Raptors kan være hold, der måske imploderer. Jeg tror det ikke umiddelbart, men hold øje med dem. Det er altså de, de varmeste trade-kandidater. Som jeg også nævnte, Peter, det er ikke en det er måske ikke en off-season med, med, med -navne, men der er en masse spillere, sådan lige under dem, der kan komme til at skrive de store overskrifter, både i trades, som vi sagde, det er selvfølgelig en stor stjerne, men også via det her free agency. Jeg har noteret nogle store overskrifter, nogle spillere, vi skal holde øje med. James Harden, 76ers eller Rockets, eller noget helt tredje. Det er, virkelig, ja, det... Det er mellem Philadelphia eller Houston Rockets, men hvis han smutter fra Philadelphia, så har de håret i og skal til at finde på noget andet, hvis han smutter til Houston. Ja, hvad bliver det for en dynamik? Altså, en veteran ballhawk sammen med en masse unge ballhawks, det bliver også interessant. Men det er i hvert fald en stor overskrift for den Jamen, her overskrift. Jeg synes,
1: de hænger sammen, de to, James Harden og Fred Van Fleet, Fordi ja, okay. alt tyder på, at hvis James Harden går til Houston, så henter man selvfølgelig ikke Fred Van Fleet. Men hvis James Harden bliver i Philadelphia, som jeg tror, han gør, og som det, det er i hvert fald det seneste intel, vi hører over fra NBA, det er, at han nok bliver så tror jeg, at Fred Van Fleet er den næste, der smutter, og han smutter så til Houston. Altså, øh, der er ingen tvivl om, at, at Houston er blevet en destination lige pludselig. Vi hører hele tiden, at Van Fleet er på vej dertil. Dylan Brooks, jeg ved ikke, om de samler på... De, de skal have nogle sjove, nogle sjove spillere. Altså, der, der, der er navne, der bliver linket til, øh, til Houston i øjeblikket, og jeg er sikker på, at Van Fleet er... Han kommer dertil, hvis ikke James Harden gør, og det tror jeg som sagt ikke, at Harden gør. Så Van Fleet... Velkommen til Houston Rockets. Jeg har læst en artikel om Van Fleet, og det har jeg faktisk på ingen måde været opmærksom på. 49 spillere i NBA den sidste sæson, Kristoffer. Har du læst den også? Har skudt 15 skud per kamp. Ja, den har jeg læst. Han har den dårligste goal procentage af de 49. Ja, han altså har en skidt
0: sæson sidste år.
1: 39 procent skyder han. Altså, jeg, jeg tror, jeg har tilgivet ham for alt, han har lavet, fordi hans historie er så vild. Kom fra G-League og vinde et mesterskab der, komme til til Toronto vinde et mesterskab der og blive starter, og det hele er bare godt. Så jeg har nærmest glemt, at han faktisk har spillet virkelig dårligt.
0: <laughs> Jamen, det var en, en undervældende <laughs> sæson for Toronto sidste år, så selvfølgelig ja, også cheftræner Og det er også derfor, hold øje med Toronto, fordi enten så kan de lave et lande hvor de bliver markant bedre, eller også så kan de, jeg tror ikke, de springer det hele i luften, men de har nogle interessante spillere. Og Inobi, Pascal Siakam, de kan sende væk, og på den måde altså sende draftkapital ind så Hold løg med Toronto Raptors. Men du tror altså, at James Harden bliver hos 76ers og Houston Rockets med deres 64 millioner i, i cap space. Et af de få hold, der har cap space den her sommer. Den bruger de på Fred VanVleet og måske også Dylan Brooks.
1: Ja, både Dylan Brooks og Brook Lopez. Altså det, det er de tre ja. spillere, som, som bliver linket til Houston. Og altså Imi Udoka, den nye head coach, som var fantastisk i Boston. Altså havde jo en... Noget af run startede rigtig dårligt ud, og da han så fik sendt sin besked til holdet, så klikkede det hele. Så blev det jo et fremragende forsvarshold, og var jo virkelig, virkelig gode. Og han er jo egentlig med i sådan headcoaches, indtil han laver alt sin ballade i Boston, og bliver, og bliver suspenderet. Men ja, der er slet ingen tvivl om, at spillerne, de er jo et eller andet sted ligeglade med, okay, han har lavet noget kysset men han ikke skulle kysse med, men som headcoach, og som udskiftningsleder, og som styrmand på et hold, der elsker vi ham. Så jeg tror, Houston har spillermæssigt, så har de, så har de gjort sig noget godt ved at få fat i, i den her head coach, fordi han har et godt ry, de vil gerne spille for ham. Og jeg synes, det er tydeligt nu, at vi ser, at der er masser af ung talent i Houston. Og de her veteraner, som måske ikke har, og James Harden er selvfølgelig stadigvæk et, et stjernenavn, men alle de andre her, Dylan Brooks er jo ikke en stjerne, Brook Lopez er jo ikke en stjerne, og heller ikke Fred VanVleet altså, men, men det er Houston, de alle sammen bliver linket til. Selvfølgelig, fordi pengene er der, men også fordi, der er en der, der sker noget spændende i Houston lige nu. Der, der er virkelig nogle sjove brækker, og kunne være en del af det, det tænker jeg da også. Og er, man, man
0: skal vel også have nogle veteraner, ind, siden alle de her ja, men det skal man, jo. man har ja, Barry Smith og Jalen Green. Ja,
1: altså, de har en head coach, ja. som nok skal, skal fortælle spillerne, hvordan han synes, det skal være. Altså, der, det, der er ikke nogen tvivl. Og så har du alle de unge, som fiser rundt, så du har ret. Der skal et par veteraner ind, og der tænker jeg, at det vil ikke være så dumt at, at få en Fred Van fleet ind. Jeg tror sgu ikke, James Harden er den bedste at få ind til det hold der. Jeg tror egentlig heller, at jeg vil have en, en Van fleet type eller en Brook Lopez-type ind til at styre dem en lille smule.
0: To af øh, de, øh, de seneste mesterhold i NBA, kan man sige, Golden State Warriors og Milwaukee Bucks har begge, øh, jeg ved ikke, om vi kan kalde det hovedpine, men de har noget at, at se, se efter her i offseason, fordi Draymond Green har optet ud af sin øh, kontrakt med øh, Golden State Warriors, og Chris Middleton har gjort det samme hos Milwaukee Bucks. Det er selvfølgelig også store overskrifter, fordi hvis Draymond Green smutter fra Golden State Warriors, så har man et defensivt problem, kan man godt sige. Hvis Chris Middleton smutter fra Milwaukee Bucks, så har man måske et, øh, et, et starterproblem. Altså, han havde også en, en, en lidt skidt sæson sidste år, Chris Middleton, men var jo med på mesterholdet fra 2021. Så ikke, igen, det er ikke superstjerner, men det er stjernerpeter, vi snakker om her, der kan være på vej videre, måske er de optet ud for at få en, Øh, ny kontrakt med den samme klub. Sådan kan det også være det. Kan også være, det hele bare status quo til næste sæson. Men i hvert fald noget, vi skal holde øje med her
1: også i, Draymond jamen, Green og Chris Middleton. mener helt sikkert. Men jeg, jeg, vil, jeg vil sige, jeg vil være ret overrasket, hvis nogen af dem flytter sig. Altså Draymond Green, jeg mener, han har fået præcis det, han ville have. Han har fået anerkendelsen, man har sendt Jordan Poole væk. Alle ved, hvor vigtig han er. Han er optet ud af sin player option. Altså, øh, og, og det har han ikke gjort, fordi han er sur på Golden State, eller fordi det er... Det er for få penge, han kunne få næste sæson. Det er, fordi han gerne vil have en længere kontrakt, en større økonomisk sikring. Og jeg er overbevist om, at det er hos Golden State, man, man arbejder på at lave en løsning, som Draymond Green er tilfreds med. Altså, jeg ved ikke, hvad hedder det? 4 år, 125 millioner. 4 år, 130 millioner. Er, er det det, vi taler om? Vil man betale det? Og, og, og der er, det skulle undre mig, om ikke man finder en løsning der. Med lidt flere år, og så kører man det her Warriors-dynasti, som jeg godt synes, vi kan kalde det, så fortsætter man det, øh, og, og håber selvfølgelig at kunne få flere mesterskaber og opgradere på marginalerne, men når du har Steph Curry, når du har Draymond Green, eller i hvert fald muligheden for at have ham, du har Klay Thompson, som ikke har spillet den bedste sæson, men stadigvæk er Klay Thompson, altså det her hold er stadigvæk slagkraftigt, men de er ingenting uden Draymond Green, altså han, han er essentiel for dem, Steph Curry er, er selvfølgelig klart den bedste spiller, ingen tvivl om det, men man vinder ikke uden Draymond Green, og det ved alle. Og begge eksempler, hvor vi har Middleton og vi har Draymond Green, der er det den næstbedste, eller den tredje bedste spiller på et hold, hvor man skal sørge for, at superstjernen Steph Curry eller Yarnes Antetokounmpo i hvert fald ikke bliver utilfredse. Ja. Og jeg lover dig.
0: Er Chris Middleton essentiel for
1: Milwaukee Bucks Ja, det, det, det synes jeg altså stadigvæk, han er. Altså, okay. han, han har været så stor en del, af både for sig og angrebsenden, og han har spillet... Altså, det, det er jo ham, der for alvor kan kreere noget, Offensivt. Altså Janis er stadigvæk en, en spiller, som ja, inden det her slutspil gik i gang, så, så tror jeg, vi var enige om, at Janis nok var den mest frygtindgydende spiller af alle. Nu tror jeg, at vi er over på jokic -vognen. Men han er stadigvæk en lille smule begrænset, fordi han ikke har det der go-to-move øh, i half-court-game. Og der var det Middleton, der hver eneste gang, der var lidt ballade for Milwaukee, så er det Middleton, der kommer ind og laver det. Så, så man har brug for ham, og man ved, hvad man får, og han er tilbage fra en skade, det tager noget tid. Og jeg, jeg tror selvfølgelig, at det første kald, man laver, det er at sige: Hej, Janis. Øh, hvordan synes du om ham der, Middleton? Skal vi beholde ham? Og der er jeg sikker på, at Antetokounmpo siger: Ja, selvfølgelig skal vi det, fordi der er ikke nogen andre derude, som er bedre. Og det samme gør Steph Curry. Ja, selvfølgelig skal vi beholde Draymond Green. Hvad snakker jeg om? Der findes ikke nogen, der kan, der kan gøre det, som han kan gøre.
0: Så du tror på status
1: quo. Jeg, jeg tror på så. status quo. Jeg vil være overrasket, hvis der sker noget i de to steder.
0: Jeg har selvfølgelig også noteret, at Portland er en af de store overskrifter, noget vi skal holde øje med her i, i og så er kæmpe stor respekt for deres sæson Stor overskrift til den her offseason. Sacramento Kings, Peter, har pludselig skabt jamen, en lidt økonomisk råderum. Harrison Barnes er free agent, hvis de lader ham gå, så har de lige pludselig 36 millioner dollars til. Måske en Draymond Green, det spekuleres der i hvert fald lige. De kunne også godt have snørnet ud efter Kyle Kuzma eller lignende, men interessant at se det her tredje seed fra sidste sæson. Tredje sit. Jeg siger det igen, Sacramento Kings tredje seat. Det har vi overvejet. i stor sæson. Men øh, også en spiller her i, i offseason Sacramento Kings, øh, om de beholder Harrison Barnes eller ej, øh, skal jo i hvert fald opgradere lidt, for at stadigvæk at kunne hænge med i toppen, øh, er en ja, respektfuld vurdering. Er det, så. Jamen altså,
1: det, det de skulle gøre, Sacramento, det var jo at, at virkelig overveje, skal vi ikke prøve at dreje Warriors lidt og sende et absurd tilbud sted til Draymond Green? Altså, skal vi lave Isbjerg-modellen og sige, vi går all vi, vi sender om 15 millioner for tre år. Ej, jeg, jeg, nu kan jeg ikke lige tale på, hvor meget de egentlig må tilbyde. Men altså virkelig, giv en, en meget, meget fin mulighed for Draymond Green til at tage afsted. Og, og når jeg siger det, så er det fordi, kunne du se Sacramento, hvis de fik Draymond Green? Altså den der forsvarsorienterede spiller, nej, hvor kunne det være fedt. Men
0: der er jo, der er jo lidt connection. Selvfølgelig spiller de i Division. Det bruger vi ikke længere. Nej, det Peter, der, der godt, vi ikke. De ligger jo begge to i Kalifornien, i, i har jo haft noget rivalisering. Du har en tidligere minority-owner, der nu er hvad hedder det main-owner hos Sacramento Kings i Vive Granadive. Han var tidligere minority-owner hos Golden State Warriors. Du har den tidligere assistenttræner som headcoach nu i Sacramento. Så der er også lidt det der øh, bånd mellem de to øh, klubber. Jeg tror gerne, Kings vil gå ind og, og drille det her Warriors-dynastik. Ja,
1: alt hvad jeg overhovedet kunne. Så kan man tale om, hvad så spillemæssigt på banen. Kan man godt have Sabonis i de her dribble handoffs? Kan man godt have Draymond Green? Han gør jo faktisk noget af det samme. Altså på, på den måde kunne jeg godt se, at det kunne være lidt besynderligt. Der er ikke nogen af de to, der kan skyde udefra. Hvordan vil det fungere? Vil offensiven fuldstændig blive, blive ødelagt, hvis man, hvis man havde de to? Men jeg tænker bare, det der, det forsvar og den intensitet, Draymond Green kunne komme ind med, jeg vil elske det i Sacramento. Jeg kan godt se, at det, det, det er faktisk lidt, lidt vanskeligt fedt på banen. Ja. Ja. <laughs> det, det, det vil det være. Det vil det være, men altså en stor langemand til Warriors, at jeg siger, nu, nu spiller jeg hos Sacramento, det kunne da være mega sjovt. Jeg tror det ikke. Altså, jeg tror det ikke. Jeg tror mere på Karl Kuzma. Den, den synes jeg passer bedre, og jeg tror, øh, jeg tror slet ikke, det er urealistisk. Og det er jo også et eller andet sted, det eneste vi har hørt, at Kuzma gerne vil tilbage til vestkysten, og jeg tror ikke, at Lakers øh, har mulighed for at få ham. Så jeg tror Sacramento er, det er nok destinationen, hvor Karl Kuzma gerne vil hen, og hvor han også potentielt kan lande.
0: En anden øh, markant overskrift til den her offseason, det er finalisterne fra Miami Heat. Øh, et dyrt hold, der ser ud til at miste nogle vigtige brækker. Altså, de får selvfølgelig Tyler Hero, Victor Oladipo tilbage fra skade til næste sæson, men både Mark Strus, Kevin øh, Love og Gabe Vincent er alle free agents. Det er altså tre starter fra finalesagen, og det er ikke en underdrivelse, det er eller en til der er tre starter, Max Struss, Gabe Vincent og Kevin Love, alle sammen free agents, og de har allerede lønningsudgifter på over 170 millioner dollars til næste sæson. Så hvordan Miami Heat navigerer, jeg er ikke nervøs for dem, fordi Miami Heat, de formår altid at finde spillere, de kan bruge, det er slet ikke det, men det er nogle markante spillere, der potentielt forlader klubben. Det kan også være, de forlader nogle, nogle aftaler, måske kan Kevin Love komme ind på en, en veteran kontrakt, men jeg tror, det bliver svært for dem at beholde Max Struss og Gabe Vincent, som trods alt, var
1: essentielle brikker i deres run i Altså, Hvis jeg mangler en pointcard, så vil jeg da bestemt kigge på Gabe Vincent og sige, hallo, altså, vi, vi kan jo se, du er god. Vi ved godt, du er undrafted, vi ved godt, det har taget lidt lang tid for alle os andre at finde ud af, at du kunne spille, men er du svimmel, når du kan gøre det her i slutspillet, så er der ikke noget som helst til, til henter for, at du også kan gøre det i grundspillet, og vi, dig vil vi gerne have fat i. Max Struz vil jeg også gerne have, men, men Gabe Vincent, synes jeg, er, er mere interessant. Men jeg tror... De sidder jo lige nu også og venter på, har vi stadigvæk en mulighed for at få fat i Damian Lillard? Er Lillard den spiller, der, der skal tage os det sidste stykke? Øh, fordi det er jo drømmen. Hvis man kan få Lillard og Butler og de bare på det samme hold, så er det fint. Gabe Vincent, du må gerne smutte Max Trus Ja, ja, du kan moonwalk. Altså, det er fløjtende ligegyldigt, så finder vi ud af det, hvis vi har de tre spillere på plads. Øh, det, det, var, det er jo deres drøm. Det er deres drømmescenarie. Og, og få det til at lande på den måde. Så jeg tror også lige, de afvender en lille smule. Men Gabe Vincent, hvis jeg var et hold ud med snøren, jeg kunne godt tænke mig at se ham et andet sted. Det ville være fint.
0: Og så er det navn, som jeg har taget med under en markant overskrifter, fordi jeg tror, det er en spiller, der kommer til at få en kæmpestor kontrakt, enten hos øh, det hold, han spillede for i sidste sæson, eller hos en ny klub, Cam Johnson. Cameron Johnson, der altså spiller for Brooklyn Nets, kom til, i, øh, med Phoenix, eller kom til fra Phoenix, sådan hedder det, er free agent her til sommer, og er en spiller, som mange hold er interesseret i en, en, en 27-årig wingspiller, der både kan skyde og dække op. Det er jo en hot commodity i NBA, så jeg tror, han kommer til... Det bliver en af dem, hvor vi kigger, gud, fik han 180 millioner på fem år, eller, eller hvad? Jeg tror, det bliver sådan en monster kontrakt En af de store kontrakter her i sommer, det tror jeg går til Cameron Johnson. Så han er altså også en af de... Jeg kaldte den store overskrifter for den her offseason, Cameron
1: Johnson fra, fra Brooklyn. Jamen altså, Cameron Johnson er, har en god, stor, fysisk ramme, kan godt finde ud af at dække op, og så kan han altså skyde træer. Han er en nice spiller at få fat i. Så, så jeg er enig med dig. Jeg tror, at der, der kommer mange penge hans vej. Og hvor han lander, det det ved jeg simpelthen ikke, men, men der er ingen tvivl om, at alle kigger på ham og siger, okay, det er... Jeg vil lige vil sige, at det er sådan en plug-and-play spiller til alle hold. Altså, hvis ikke du kan bruge Cam Johnson, så ved jeg ikke, hvordan dit hold skal se ud. Fordi det er ikke en, der er ren guard eller ren center. Det er sådan en, en spiller, der kan være med over det hele. Så Habs Hvis man kan få fat i ham, så er det bare med at, at snupe ham.
0: Og så kan vi jo bruge det som segway over til, ja, de lidt mindre historier, de er stadigvæk markante, og noget, der er ved at holde øje med, det er slet ikke det, men et, et fokus er jo også, Peter, San Antonio Spurs henter de markante spillere ind til at hjælpe Victor Wembanyama i debutsæsonen, og, og kan de med et par veteraner komme ind på holdet sammen med Victor Wimbanjama? Nu skal vi heller ikke hype ham mere end, end højst nødvendigt, men kan de så lige pludselig være en spiller til play-in-kampene? Lad os sige, du bare plogger Cameron Johnson ind ved siden af Victor Wim på det hold, så skal vi selvfølgelig også se de
1: andre. Men kunne det være en spiller, San Antonio Spurs, til ham? Øh, ja, jeg tænker godt. At, fordi han virker som sådan en well-rounded spiller, altså, mm, det, som, som passer ind alle steder. Så det kunne jeg godt forestille mig, man gjorde. Men jeg tror ikke, hvis San Antonio får fat i ham, så tror jeg ikke, at vi skal regne med, at Spurs er, er i spil om, om, altså om playoffs. Der er for mange gode hold i Western Conference lige nu, og jeg tror egentlig, det passer San Antonio rigtig fint. Og tage den, den lidt stille approach. De ved godt, at de har vundet i lotteriet. Og det er jo både på dansk og på amerikansk. Altså, det, at få den her mulighed for at få Wim Altså, de fik David Robinson, alle var glade. De ventede på, om han var i uh, in the Army uh, i, i flåden. Så får de Tim Duncan. Nu står de der igen 20 år efter og, og få Wim Banjamma. De, de ved godt, at det her er det, er det lange. Det er det lange lys, vi skal have på. Det nytter ikke noget, at vi, vi prøver at forsere noget som helst. Og det giver ingen mening at forsere noget som helst. Vi har en 19-årig, gigantisk stjerne, en sp. Det tager lidt tid, og vi er villige til at vente. Så, så San Antonio panikker ikke. Vi får ikke dem ud og, og hente en eller anden aldrende superstjerne. Altså, de går ikke efter James Harden og siger,
0: nej, nej, nej. Så, så
1: gør vi det. Men Cam Johnson er i min bog en spiller, som er... Det er også flere år i fremtiden, man har lyst til at have ham. Og han, han bliver kun bedre. Han er kun lige begyndt nu. Så på den måde kunne jeg godt se, at, at San Antonio kunne samle ham op.
0: Andre æh, mindre, men stadig interessante overskrifter, det er selvfølgelig, hvor ender æh, Bruce Brown, æh, mester med, med den, hvor Nuggets opdyder ud af sin kontrakt med holdet. Han bliver, han bliver svær for Nuggets at æh, ja, beholde ud fra, hvad er han, ja, hans værdi? er han er vel en er det ikke en 12-15 millioner om, om, om året, Bruce Bauer? Ja, det
1: tænker jeg, og, og Denver kan vist kun tilbyde ham, er det 7,9 eller 8,9 millioner?
0: Ja, lige præcis. Men,
1: men der tror jeg faktisk, man skal igen kigge til Milwaukee og se, hvad, hvad gjorde man med Bobby Portis? Der lavede man en aftale om først et år, og så lavede man en, en kontrakt efterfølgende. Det tror jeg, det er noget af det samme, man kommer til at se her. Jeg tror ikke, Bruce Bauer har lyst til at forlade det her hold, og de vil rigtig gerne beholde ham. Og hvis han kan se, jamen I giver mig det maksimale af, hvad I kan, og jeg ved, at jeg om et år, så er der en større portion penge til mig, så, så tror jeg faktisk, at man på en eller anden måde laver en aftale. Jeg, jeg er ikke kap cap-specialist, så jeg, jeg ved ikke, hvordan den skal skrues sammen.
0: Jeg kan sige så meget, men, at den var lige knap 6 millioner under det her first apron. Altså, de er over luxury-taxen, men de er ja, 6 millioner under det her apron. Så Hvis, hvis han skal til, så, så kommer de i hvert fald over. Så det gør
1: de. Jamen, altså, det, det er jo synd, hvis det er det, der skal gøre, at, at han forsvinder, men altså... Det er jo det, alle spillere siger, at det første det er, at jeg skal have den størst mulige kontrakt. Og derefter, så vil jeg gerne være på det hold, som passer mig bedst og min familie bedst. Og derefter, så vil jeg, hvis det er alt, alt er godt, så tænkt, jeg, at jeg kunne også være et sted, at kunne vinde et mesterskab. Det, det ville være fedt. Men det er pengene først. Og, og hvis Bruce Brown får et tilbud, som, som er langt højere og en, en sikring, så tager han jo den. Fordi det kan da godt være, at den må sige, at Jamen nu, in a year, will take care of you, Ja, men det er fint, men hvad nu hvis jeg, taber min ene arm i en preseason-kamp? Ja, hans
0: værdi har aldrig været højere, Bruce Brown, Nej, at, lige nu.
1: Er, er I så sikre på, at I har lyst til at give mig en kontrakt, når jeg ikke kan spille mere, fordi jeg er sportsinvalid? Altså, det, det er jo selvfølgelig sådan nogle tanker, det, det lyder sådan lidt morbidt at tale om, men, men det her er deres levebrød, det er deres arbejde, de, de skal sikre sig selv, deres familie og måske mange omkring sig. Altså, mm. det fedt, Jamen, hvis han, forstår, han kan få 60
0: millioner på 4 år eller 80 det, millioner på 4 år, så tager han det da det gør han, det.
1: han, og så venter han ikke et år på en lavere løn, fordi han har en, altså et eller andet håndtryk øh, omkring, vi skal nok give dig noget om et år, det, det tør man simpelthen ikke, og det vil jeg jo heller ikke, hvis jeg var agent så vil jeg jo også sige, at du er jo cool, at altså, du er nødt til at tage de her penge, nu når de er der du ved ikke, hvad der ligger i fremtiden du er ikke så stort et navn, at du bare ved at du får en makskontrakt, når du har lyst til det det er der kun nogle få spillere der kan tillade sig at, at agere på den måde Bruce Brown er ikke en af dem så denne hvor vi gør hvad de kan men det er ikke sikkert det er nok
0: og noget vi også skal holde øje med her i off-season, som jeg kan ikke helt konkretisere det men det er to hold som, som gerne vil være bedre det vil alle hold selvfølgelig gerne men, men jeg, jeg, kan, ja, jeg skal lige se hvordan hun de navigerer i det her Dallas Mavericks og også Dallas Clippers og under Dallas Mavericks der er der selvfølgelig en parteri der hedder Kyrie Irving det lader til, Peter, at han vender tilbage til Dallas. Jeg har jo altid troet, at han kom til Los Angeles Lakers. Det kan han også stad stadigvæk nå, men det er Dallas, der øh, kan give ham flest penge. Det virker også lidt som om, at det er det, der kommer til at ske til sommer. Han kommer til at skrive under med en ny, øh, på en ny aftale med, med Dallas Mavericks. Og, og det er så der, hvor min ja, den starter. Fordi jamen, så er det ham og Luka Doncic, og ikke ret meget andet. Ikke? Altså, og Clippers, øh, der har også lavet en parenthese, run it back. Skal vi prøve igen? De vil jo selvfølgelig også gerne være bedre. Jeg ved ikke hvordan de skulle. Der har været gissninger om man vil prøve at splitte Kyrie Leonard, Paul George duoen op. Det virker ikke til at de vil gøre det, men hvad gør man så? Men jeg holder i hvert fald øje med Dallas Mavericks og Lars Andersen klipper. Jeg ved ikke hvordan de skal navigere, Nej, men, men jeg tror de vil prøve og selvfølgelig ved de. Altså. Selvfølgelig ved de det.
1: Altså, lad, lad os nu sige at, at du får ret. Kyrie Irving bliver i Dallas, fordi det tror jeg også han gør. Så har du Luca Doncic og Kyrie Irving. Altså, alene der, der vil man jo kigge på det holder sige. Okay, angrebsmæssigt der skal det nok gå. Altså, det er næsten ligegyldigt, hvem vi sætter sammen med de her to. Så, så er det ikke et problem. Øh, så har de haft et problem omkring forsvaret. Altså, de har simpelthen ikke været gode nok. De har jo ikke haft nogen center. Og så lavede de jo det her. Vi talte en lille smule om dem. Jeg tror ikke, jeg var helt skarp nok på, hvad det egentlig var, der foregik i Dallas, øh, da de draftede. Fordi de havde jo øh, mulighed for at drafte nummer 10. Ja, de havde 10. De ja. havde 10. valg. Det bytter de så for 12. valg og 24. valget og Rashan Holmes. I sådan en, en three-way deal. Så de får Rajan Holmes ind, som er en, jeg skal nok komme tilbage til men en dygtig centerspiller, som bare spillede en rigtig dårlig sæson sidste år. Og så trader de, nej, så drafter de Lively, som er en syv fod en super bevægelig forsvarsorienteret center, som måske angrebsmæssigt kan gribe en lopaflevering og dunk den i, men, men ellers så, så tager det nok lige lidt tid, indtil vi finder ud af, hvad han ellers kan. Men du skal ikke bruge ret meget andet, hvis du spiller sammen med Luka Doncic og Kyrie Irving. Så hvis du kan rimrunne, og du kan dunke, og du kan dække forsvar. Så er Lively en spiller, der kan gøre det. Og Rashaan Holmes, som et minimum vil jeg sige, han er en dygtig backupcenter. Og han blev draftet i 2015, spillede tre år i Philadelphia, spillede i Phoenix i to år, spillede i Sacramento i fire år, og var rigtig, rigtig møghamrende god de første to år i Sacramento. Lidt den samme historie, som vi havde tidligere med, med hvad hedder han? ham der røg fra Atlanta. John Collins. John Collins. Spillede rigtig, rigtig godt i to år, og så har han spillet lidt skidt siden, fordi det bare ikke har passet. Altså, i den 1920-sæson og 2021-sæson, der snitter han altså 12 point og 14 point, rebounder røven ud af bukserne, og er altså en livlig spiller, der på 28-29 minutter, er aktiv hele vejen igennem, og han kan skyde, altså han skyder 75 procent på sin straffekast over, over karrieren, så der er ikke noget galt med hans skud. Han bliver aldrig en på en det, det skal vi ikke sige, hvad Holmes er, men en, en, en energispiller, hvor holdet, hvis man kigger på de her on-off-tal, uh, on, uh, så har han altid været en positiv spiller. Altså holdet er bedre angrebsmæssigt, når han er på banen, og det er bedre for os. Altså han er en god spiller, men faldt bare fuldstændig ud af rotationen i Sacramento sidste år, og snittet 3,1 point og spillet 8 minutter per kamp. Men han er kun 29, så man har altså fået fat i en ung, spændstig syv fod 1-center, der kan forsvare ringen. Man har fået fat i en backup point guard i draften alene. Så Dallas har allerede gjort nogle gode ting. I hele det her cirkus, så fik de sendt Bertans kontrakt sted, som også hjælper dem en lille smule i forhold til, hvordan kan vi så få andre spillere ind. Så der er nogle aftegninger af, at Dallas i det mindste prøver på noget. Åh, oh, men de første årspillere skal jo også levere allerede i deres ja, sæson. De. Jo, jo, det, det skal de. Det, det er klart. Og der er, jeg tænker ikke, jeg sidder ikke her og, og smiler, hvis jeg er Dallas-fan og siger, at alt er bare på plads. Fordi nu talte vi om det med, hvad gør man med Middleton? Ah, man skal gøre han til glade Og hvad gør man med Draymond Green? Ah, men Steph Curry skal være glad. Jeg lover dig, at der bliver ikke taget én eneste beslutning i Dallas, uden hele tiden at have for øje, det at det drejer sig om Luka Doncic. Det værste, der kan ske, det er, at Luka Doncic han bliver sur og siger, nu gider jeg ikke være her mere, fordi det er noget crap, I sætter op sammen med mig. Og der har de jo taget det store swing sidste år ved at hente Kyrie Irving ind. Og det har jo ikke virket indtil nu. Modsat, så kan man sige, okay, vi havde ikke en hel sæson sammen, vi har ikke haft en training camp, et, 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 et. nu starter vi og prøver igen, og jeg, jeg tror egentlig, at, at Doncic er klar på det, fordi han har også en del af skylden. Altså, du kunne møde op og være i stor form til at begynde med, øh, jeg sad og så nogle gamle klip med Luca Doncic. Altså, da han debuterer som 16-årig i Real Madrid, det er vanvittigt. Altså, han er så god som 16-årig i den spanske liga, og, og når man så ser ham, gå her og mugge en lille smule, for jeg synes, han er blevet sådan en lidt, en lidt, han er ikke en lidt, ja, man er sådan lidt, øh, sådan lidt sur hele tiden. Og måske kan jeg godt forstå ham, altså det, det er ikke rart at være vant til at vinde hele tiden, og så løber man rundt i Dallas og, og taber kampe, og så får man at vide, jamen du må ikke spille for at vinde, fordi vi skal ikke i slutspillet. Altså Dallas, jeg tror nok, vi hammerede dem en lille smule for deres beslutning i nogle podcasts inden slutspillet, og sagde, det er simpelthen for ring ringe. I er jo nødt til at prøve, men når man ser, hvad de fik ud af draften, så, så, er, det, så er det jo svært at argumentere imod. Altså, det, de landede jo egentlig med det, de gerne ville. De fik baternsvægt, de fik en ung center, de fik en backup øh, veteran med i købet, fordi de ikke kom for i slutspillet. Altså, så et eller andet sted har de jo taget den rigtig beslutning, hvis vi kigger på holdet. Men altså, Kyrie Irving er, han er ikke under kontrakt endnu. De har ham ikke. Så, så nu må vi se, hvad der sker, men, men Dallas, jeg godt forstå, at du tager dem frem, fordi det er faktisk ret interessant. Har du nogen som helst holdning-look på Los Angeles Æh, Ja, det har jeg. Altså de, de flytter jo ind i en ny arena. Når, der, når man gør det, og man har Steve Bommer, som ligesom Esbjerg, nej, han er noget rigere end Esbjerg faktisk. Øh, indtil nu har han ikke vaklet i forhold til at, at spendere. Han vil gerne bruge penge på det her hold. Jeg er 100% sikker på, at han vil have et slagkræftigt mandskab, når de træder ind i deres nye arena.
0: Og det er ikke til næste skal... sæson, det er, først, det er sæson 24-25. Ja, ja. ja,
1: han skal ikke træde ind på den her parkeringsplads og sige, okay, se det her hold, som om et par år måske kan spille med om en kludspilsplads. Nej, han har bundet sig til Kawhi Leonard og til Paul George. Problemet for ham og problemet for Clippers er, at de to spillere bare ikke har kunnet holde sig skadesfri. Altså, vi har jo ikke set de her to spille, 60 kampe, begge to i den samme sæson, og være klar til slutspillet. Havde vi set det, altså jeg har jo haft dem i finalen, er, er det tre år eller fire år i træk, jeg har troet, at Klippers ville komme i finalen, og jeg har taget fejl hver gang. Og når jeg så ligger og sparker mig selv om natten og tænker, hvorfor siger du også sådan noget? Du kan bare holde din mund, altså, fordi det, det lyder jo dumt, når, når de så ikke når det. Så synes jeg, min undskyldning hvad eneste gang også har været, jamen de er jo ikke, altså de er der jo ikke de er jo ikke klar til at spille, når slutspillet går i gang, fordi den ene eller den anden er skadet. Og hvis den ene ikke er det, så bliver han det. Og det var det samme, der skete i år. Når Kawhi Leonard spiller, så er han en All-NBA-spiller. Når Paul George spiller, er han nærmest lige så god. Altså, de to er bedre end Tatum og Brown i min bog. Så, de så er... det
0: er run it back? Altså, det... Det,
1: jamen, jeg kan ikke se, de kan gøre andet. Fordi, hvem står derude og siger, jamen, jeg vil gerne give dig hvad skal du have for Paul George?
0: Hvis jeg nu sendte R.J. Barrett og Julius Randle til Klippers...
1: Jamen, jeg vil ikke have R.J. Barrett og Julius Randle. Jeg synes ikke, jeg er bedre med R.J. Barrett og Julius Randle. Det er nej tak, jeg kan godt nej, men, jeg, altså, jeg, jeg kan bare ikke se... Du får jo ikke tilbudt Sian Williamson for Paul George. Det tror jeg Ej, men på et,
0: på, på et tidspunkt er man også nødt til at sige, at nu har vi ligesom prøvet det her. Ja. Altså, det er nøjagtigt det samme hold til næste sæson, påhåndere Mason Plumley og så Russell Westbrook, ja. som de formodentlig ikke har råd til at beholde eller... Okay, så det er det samme. Jamen, så... Og jeg ved godt, de var i Western Conference Finals for tre Klippers, år siden. Clippers
1: med Kawhi Leonard og Paul George, er et hold, der kan vinde mesterskabet. problemet er bare, at vi har ikke set dem sammen endnu. Så so back. Så jeg siger run it back, fordi jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvad de ellers kan gøre, og jeg er jo nødt til at gå med dem endnu en gang, klipper os i finalen, <laughs> så, så hvis ikke de er der sammen, så, så kan jeg jo ikke dumme mig en gang mere, og jeg, jeg er villig til at gå... 0 for
0: 4. <laughs> der er Bormer. I har hinanden. Det er godt. Ja, vi har hinanden.
1: Ja. Vi, jeg, jeg, kan, jeg tror faktisk ikke, jeg kan svede lige så meget. Så du kan juble lige så meget. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Det kan ja, jeg jeg kan.
0: I, det, I det andet omklædningsrum, der i Crypto.com Arena, der har vi Los Angeles Lakers. Selvfølgelig altid et hold, der er meget opmærksomhed på, når det kommer til free agents og off-seasons. Det store opgave, det er at re Austin Reeves. Det de er de meget opsat på. De lader det til, de gør. De plus at de resigner et par af de andre spillere fra, fra sidste sæson. Rui måske. Uh, og så vil de, så vidt jeg lige kan gennemskue, stadigvæk have den her mid-level exception på omkring 12 millioner. Så de kan stadigvæk godt forstærke holdet. Men alt den her snak om, for eksempel en Kyrie Irving, om han, skulle, om han ville have den, eller han vil have den langt større kontrakt uh, hos Dallas, det er der stadig, de har den her mid-level exception.
1: Men der tænker jeg faktisk, sådan en spiller som Max Trus kunne måske være meget interessant. Absolut. Jamen, super godt navn at tage ind, fordi det, det er lige præcis det, de spillere, som, som Lakers skal kigge efter, og kan kigge efter. Og jeg, jeg synes igen, man er nødt til at huske på, hvordan lægger sluttede sæsonen Fordi det var sådan en blandet sæson, fordi de var så dårlige til at begynde med. Og så var der en periode, hvor det hele gik op i, at LeBron James skulle være den mest scorende spiller i NBA's historie. Og så kommer trading deadline, hvor, hvor de virkelig får lavet nogle fornuftige ting, og så kommer de ind i slutspillet.
0: Men så går de til Western Swept. Conference Finals. Ja, det er jo sindssygt. Ja,
1: altså, og taber til, til det her Danmark-mandskab, som bare er er afsindig gode, altså, og de taber 4-0, yes, de blev udspillet, yes, det gjorde alle af Danmark, men det var nok det hold, jeg synes, var tættest på at, at drille Danmark i det her slutspil. Øh, så måske er, er der ikke så meget panik hos Lakers lige nu, som der var ved juletid sidste år, hvor man tænkte, jamen, det her, de kan det aldrig komme ud af. Det er et spild af LeBron James. Øh, hvor mange sæsoner kan han have tilbage, og skal man trade Anthony Davis, og hvor skal... Hvad kan vi dog gøre? Altså, de bliver nødt til, tror jeg også, at, at run it back. og for, altså, Selvfølgelig skal de sikre sig Austin Reeves, og øh, han koster det, han koster. Og han er, han er og restricted
0: free agent, så de har jo altså
1: en option på at kunne matche
0: alle tilbud, der kommer
1: på. Yes, så so, so, so der er bare nogen, der skal tilbyde ham et eller andet for at drille Legas, og så siger Legas, okay, det, det er i orden. Og, og så kan Austin Reeves komme med sin signature shoe. Sin er ikke en kinesisk signature jo, shoe, rigtigt. han er på han. <laughs> det er meget sejt. Altså hans, hvor er det vildt. Hvor er det en vild historie med ham, at han lige pludselig er så stort et navn. Men man har fortjent det, så hatten af for, for Austin Reeves. Men læggers, ja, så, må vi, så må vi sige, at man
0: ellers kommer til at Free Agents til, til os, Indies Lakers. Selvfølgelig gør det altså det. Umiddelbart
1: ja. så tænker jeg ikke, at de kan få fat i de store navne. Altså, jeg tænker ikke Damian Lillard og Kyrie Irving og Fred Van Leet, og, og, og sådan nogle spillernavne. Dem, jeg, jeg ved ikke, hvordan Lakers skulle, skulle lykkes med det. Øh, Carl er måske den eneste man sådan kunne, ah, ja. kunne forestille sig, men, men jeg tror simpelthen, at han får for mange penge på det det frie marked til at Lakers kan være med. Så så Lakers det bliver nogenlunde det samme mandskab tror jeg, som det de sluttede af med i år, og det er faktisk heller ikke så dårligt. Og
0: så som nævnt så holder jeg et skarpt øje med Toronto Raptors. Jeg har gjort det i nogle sæsoner, må <laughs> indrømme, faktisk indtil de vandt men det er spændende hvilken vej de eventuelt vælger at gå her i sommer, hvor Fred VanVleet er unrestricted free agent efter han har ud af sin kontrakt og Peter har altså sendt dem til. Houston, så øh, interessant at holde øje med dem. Men det er, hvor de store, og de er knap så store, øh, lidt mindre historier, som vi skal holde øje med. En, en, en vinkel, jeg kan lade være med at tænke på til den her offseason, Peter, det er, at det er jo faktisk ret mange topholdende, der har noget øh, på spil. Især i Eastern Conference er der mange uvisigheder, og ja, altså det kan godt være, at det hele bare er status quo, når vi kommer til sæsonen 23-24, men bare sådan lige overskabsform, altså Milwaukee Bucks Brook Lopez, Chris Middleton er free agents. Der skal adresseres noget. Philadelphia 76ers smutter James Harden, så skal man til at finde noget andet. Boston Celtics skal lave den der, eller skal eventuelt lave den her store forlængelse med Jalen Brown. Har allerede lavet ændringer, har sendt Marcus Smart væk, har fået Kristaps sinke ind. Uh, Cleveland Cavaliers, carries Ka Lavert er free agent. Stoler man på Isaac Okoro som starter, eller skal man ud og finde en, en, en small forward til holdet? New York Knicks, kan man beholde Josh Hart, der har en player option? Finalisterne for mig, Hitt, som vi nævnte, uh, har allerede lønningsudgifter på 173 millioner dollars til næste sæson, og det er uden Kevin Love, Max Strus og Gabe Winston, der alle er free agents. Vi har nævnt Denver Nuggets, Bruce Brown, Jeff Green, det er andre agent i Schmidt er free agents. Hvordan fylder man bænken ud hos de forsvarende mestre? Memphis Grizzlies, de har lavet indtrængen, de har hentet smart ind. Sacramento Kings, Harrison Barnes er free agent. Barnes er free agent. Erstatter man ham, og hvordan gør man det? Phoenix Suns har seks spillere under kontrakt til næste sæson. Der skal også nogle spillere ind, vi bare siger. Golden State Warriors, hvordan fungerer Chris Paul? Smutter Draymond Green? Du tror det ikke, Peter? Og hvad gør man hos. Dallas Clippers, New Orleans, for slet ikke at snakke om Portland. Det er mest udtalt i toppen af Eastern Conference. Men der er godt nok, igen, det er ikke en off med de helt store navne nødvendigvis. Der er free agents, men der er mange spørgsmål i den her off -season. hos flere af de her topper. Det synes jeg er super interessant. Og ja, det kan godt være det hele bare status quo, når vi kommer til oktober. Men der er alligevel nogle ting. Der er nogle kontrakter, der skal underskrives. Der er nogle Ficum der lige skal laves her. Nå,
1: men der er Det er jo fra... Øverste hylde, og så hele vejen ned igennem, og jeg elsker, at når du gennemgår alle de her ting så hurtigt, øh, det, det er jo super, super sjovt at sidde og tænke, hold det op, det er da også rigtigt, ej, det er vildt, altså det, det er jo, det er de store hold, vi taler om, og så kommer I Smith, han kommer lige med ind, <laughs> altså 13 hold har han spillet for, han skal da videre, han skal da ikke blive i Danmark. Han skal, han skal køre kauselen færdig. Han skal, han skal have pladen fuld. Ja, det skal han. Han skal minimum have et, altså et, altså 15 hold. Han skal spille for 15 hold, så det, det passer med en konference, han har været i. Det er... Det, det, det må være et mål. Ej, det, jeg, jeg synes, det er... Det er derfor, at, at NBA, det slutter jo ikke, når mesterskabet er givet. Så kommer draftet, så kommer det her, vi er i gang med nu. Det er jo, det er jo super sjovt. Altså. Men umiddelbart, så, så tror jeg, vi har været igennem de navne, som vi kan forudse skifter skifter plads. Og det er jo ikke sikkert, at nogen af dem gør det. Men, men der er jo der er, der er nogle markante navne derude, som kan ændre noget i NBA. Jeg siger ikke, at, at Kevin Durant han smutter nogle steder, men det betyder der noget. Hvis James Harden han, han smutter fra Philadelphia, så vil der være sådan en dominoeffekt, effekt Fordi hvad skal de så gøre? Og, og så kører det hele i NBA i, i noget tid. Jo jo, og hvis,
0: hvis Miami Heat trader for Damian Lillard, så vil Jeremy Grant måske ikke tilbage til Portland. Han er også free agent. Jeg siger ikke, at han har et stort navn eller noget, som helst, men så bliver han Øh, ledig. Måske bliver Anthony Simons også ledet. Altså, så det er hele tiden det her, hvis Toronto Raptors springer det hele i luften, så er der lige pludselig noget, man kan få. Og jeg ved godt, så har man igen det der økonomiske, de nye økonomiske rammer, man skal forholde sig til. Men det bliver interessant. Det bliver altid interessant. Igen, ikke en sommer med, med mange store navne, der er free agents, men en masse sådan små ting, der godt kan få stor indflydelse på, på styrkeforholdet, især i toppen af Eastern Conference.
1: Ja, men helt sikkert. Da du startede der, det er jo top 3, du... Du bare lige løber igennem, og så er vi ikke engang nået til Miami Heat, som var i finalerne. Så, så ja, der er kæmpe store spørgsmål. Jeg tror, jeg har de fleste svar på, men altså jeg er ikke. Jalen Brown han bliver i Boston. Altså jeg, jeg kan ikke se, de kan gøre... Alle. Du forudser ikke noget
0: seismisk, kan jeg godt høre.
1: Nej, nej det gør jeg ikke. Altså det, det skulle være i Portland, ja, okay. øh, hvor, hvor man skal gøre det ene. Ja, der forudser jeg vel en, et eller andet sted noget seismisk, fordi jeg kan ikke se, at de ikke kan... Altså, de skal jo gøre noget. Vi skal vælge mellem
0: Damien Lillard eller Scott Henderson. Ja. Sat lidt på spidsen,
1: ja. Ja, så skal man vælge at sige, vi gør, hvad vi kan for at, at beholde Lillard og Henderson, og så trader vi alt det andet. Og vi har faktisk nogle spillere, som andre gerne vil have fat i. Og vi tror på, at den her guard-kombination, to mindre guards sammen, som vi har prøvet i overvis, uden ej succes, vi prøver at gøre det igen, fordi vi tror på, at det kan lade sig gøre, fordi Scott Henderson er meget mere atletisk og meget mere aggressiv end, end C.J. McCollum var. Altså, øh, den, den vinkel kan de jo også tage, men de kan ikke bare sende der her hold ud til sæsonen og forvente at gå igennem sæsonen og, og være et hold, der kan vinde det hele, for det kan de ikke. Og så tror jeg ikke, at han gider være der. Så, øh, så Portland er det, det... Det er det første sted, jeg vil kigge. Det var sådan, vi indledte podcasten, og det er måske også sådan, vi nærmer os slutningen på den. Altså, Portland er lige nu et sted hvor hvor rigtig mange dominobrikker kan falde, når der sker noget.
0: Navnene er ikke de største Peter Wang, forudsig ikke de store seismiske ting, men der er altså stadigvæk en masse spillere der skal, ja, er nye kontrakter, der måske skal skifte klub. Vi ved jo der er mange spillere der kommer til at skifte klub. Der skal nok være skifter, men måske ikke den vildeste offseason går vi i møde her, når vi træder ind i den nye sæson her på lørdag. Det sidste vi lige kan nævne her Peter, det er de hold der faktisk har cap space, der måske kan gå ind og æde de her store kontrakter. Detroit Pistons har cirka 28 millioner dollars, har også nævnt eller er også nævnt som et hold der gerne vil vænne eller blandt andre til Cameron Johnson. Houston Rockets 64 millioner dollars i cap space. Indiana Pacers 32 millioner, Oklahoma City Thunder ca. 15 mio. Orlando ca. 22. San Antonio ca. 34. Og så Utah har ca. 7,5 mio. dollars i cap space. Her venter man dog på nogle play options fra Talen Horton Tucker og Jordan Clarkson. Men det er altså de hold, der kan navigere under den her øh, cap det bliver spændende at se, hvad de næste uger og måneder byder på, vi skal nok prøve at holde dig opdateret på vores sociale medier. Peter, er der andet, vi skal have med, enten om off-season, eller bare generelt inden vi? Jeg vil ikke sige, at vi går på sommerferie, fordi vi kan nok ikke helt holde os væk fra, fra, fra podcasten her i de næste uger. Vi skal nok øh, se, om vi kan komme med en opsamling på et tidspunkt. Men, men for i dag, og måske for den næste tid, er der noget, vi skal have med her på falderæbet?
1: Ja, men det er der. Og der er faktisk et. Nu ved jeg faktisk ikke, om det var et trade, eller det bare var en, en signing. Men, men i Minnesota, altså, Nars Read er jo blevet forlænget, og nu ja, man en ny kontrakt. Ja med Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, Nas Reed, de koster en milliard. Er det meningen, at de tre spillere skal være deres center de næste mange år? Altså, Er det der, man vil putte alle pengene? De fleste hold de putter jo alle pengene rundt om en billig center. Her der kommer man altså all in og smider alle pengene efter centerne. Nas Reed er god, og det er en fin kontrakt, og, og alt er godt, men det jeg synes bare lige, vi skal nævne det. Og så er det vigtigste. Vi har jo fået... Øh, vi kommer til at sætte noget i søen i sidste uge, Kristoffer. Vi kom til at kigge på de der rookies. Og nu, nu er det ikke, fordi vi skulle bruge alt for meget tid på, hvad for noget tøj folk har på, men altså, Grady Dick, han, han vinder jo. Altså, han vinder jo drafter. Han har jo vundet de sociale medier siden, og jeg tror, Toronto, de, de tænker, det her. Og om ikke andet, så har vi i hvert fald fået en en sjov type. Altså det der ja, røde ja, det, sæt der på.
0: Det er en meget diplomatisk måde at sige det på. Ja.
1: <laughs> Men jeg tror nok, jeg lovede, at, at jeg lige ville prøve at kigge på, hvad de egentlig havde på. Og det, jeg har gjort et, et lille stykke forarbejde, og jeg har fundet en vinder. Altså jeg har faktisk lavet en top tre, og jeg skal nok komme tilbage til tredjepladsen, hvorfor den faktisk er rigtig interessant.
0: Altså de penestklædte unge de pænest mænd. De penestklædte.
1: Og, og det er ud fra præmissen, jeg kiggede på dem alle sammen og tænkte, er der nogen af de her jakkesæt, jeg kunne finde på at tage på, og så gå ned og drikke et glas vin et eller andet sted? Okay. Øhm, og, og der var rigtig mange af dem, hvor jeg tænkte, jeg skal ikke sidde i, i Scoot Henderson's jakkesæt. Jeg vil gerne se dig i, i det der Grady Dick, <laughs> det glim <helvede> ja.
0: <laughs> og outfit. Og,
1: og der var også virkelig mange af dem, som, som bare er, nej, var de grimme. Altså, så, øh. Men der var et, hvor jeg tænkte, det der, det kan noget. Brandon Miller, er du svimmel? Nice roligt, men alligevel med lidt kant, som det striber ned igennem. Mm, det kunne jeg godt lide. Så han, han fik altså en guldmedalje. Brandon, jeg, jeg googler som en gal her. Det er meget vigtigt. Det kan være, du kan beskrive det. Jeg er jo farveblind. Jeg synes, det ser godt ud, men det kan godt være, at det, det, det slet ikke er så pænt i virkeligheden. Jeg synes, det ser godt ud. Det, det er meget afdæmpet, sådan grønligt-agtigt. Er vi ikke over i sådan noget grøn, grøn noget? Nej, det kan du lige finde ud af. Brandon Miller? Ja. Han er i sådan et uh, sort, mørkerødt tern. Ja, men med sådan et, et, ja det, det er bare flot. Det ser rigtig godt ud. Er du ikke enig med mig? Af, afdæmpet, oh, han. men rimelig jo. lækkert. Jo. Ja. Og så har jeg jo desværre valgt to, hvor jeg nærmest ikke kan udtale deres navne, men altså, Olivier Mocsens Prosper. Ja. Han får andenpladsen. Sølvmedalje til ham. Du kan google ham, så kan du fortælle, hvad han er på. Så han, han får lov til at få en sølvmedalje. Og så imens øh, du finder på det, så, så kan jeg komme til nummer tre, fordi det er Jalen Hood. Skiffino, eller Skiffino. Og grunden til, at det er interessant, det er jo fordi, vi havde også, øh, efter vi har talt om det har vi fået nogle henvendelser på Twitter, hvor Christian Holst Horsløv er den første, der skriver, at vi missede noget i den danske vinkel, fordi Jalen Hood Schiffenow, som jeg altså har givet en bronzemedalje her, som lægger tog med 17. valget, er nevø til Drew Skiffenow, som Bakkenbergs i 2003 præsenteret som ny spiller, men som af personlige årsager ikke mødte op. Okay. Og det er jo... Jamen jeg synes jo, det er så fedt. Det er jo så fedt at få sådan nogle random facts, fordi det var jeg faktisk ikke klar over. Så nu har vi en dansk vinkel der, og så kommer den største general manager i Danmark, og måske i verden. Altså, når vi laver et franchise, Christoffer, så hyrer vi Michael Pilos ind som the real GM, fordi han er tossegod. Så skriver han, ja, og det skal også lige bemærkes, at draften nummer 6, nummer 27 og nummer 38, alle sammen som spillede for Arkansas, de spillede mod Bakken Bears i en preseason-kamp i august ah. 2022. Så det synes jeg jo også er rimelig sejt. Og så er han ikke færdig. Og i øvrigt, så er vi ikke færdige, <laughs> skriver han. <laughs> Kevin T. George, nummer 16 i draften, har også bæres rødder. Udover at han spillede et år for Baylor Bears, er hans far den tidligere bakken bears spiller Jason Siggers. Ah, okay. Altså, nu nærmer vi os. Jamen, det, det er jo, vi er jo blevet sådan en, en fødeklinik for NBA-spillere. Ja, det, altså, det er farmerhold. Ja, det, det er farmerholdet. G-League-mandskab. <laughs> The G-League Farmers. Nej, jeg, det, det er da sjovt. Altså, for år, år tilbage der var vores drøm jo at der bare kunne være en lille snært af, af Danmark i NBA nu har vi haft en dansk spiller i NBA vi har haft øh, spillere der har været i bakken som er kommet til NBA nu har vi sønner af, af spillere i den danske liga som bliver draftet ind i NBA vi har spillere som har spillet mod altså de danske ligahold for nylig og det er jo ikke bare sådan noget for sjov nu, nu får I lov til at tæve et dansk hold nej det er fordi det giver mening for begge mandskaber nu Altså, der, der, der kommer, vi kommer tættere og tættere på at have nogle forbindelser til NBA. Det synes jeg da bare er, det der er ret fantastisk, når man, vi, vi har været med så længe, hvor der ikke har, hvor der ikke har været noget som helst andet. End den, altså, Christian Dreyer-historien har vi jo kogt så meget såbe på, fordi det, det var den bedste, vi, vi kunne komme op med. Og, og den vender vi tilbage til igen og igen, fordi det er... Ej, hvor er det ærgerligt. Han var så god, Christian Drejer var så vanvittigt god. Altså... Øh, det blev, det blev vi snydt for, det er jo mest synd for Christian Dreier, altså, at den skade skulle tage det væk. Men nu er der lige pludselig sådan flere og flere små kroge, man kan hænge det på. Det, det kan jeg virkelig godt lide. Fik du kigge på de der jakkesæt? Ja, det er jo det, det tror
0: Men jeg vil også lige nævne, at nu vi er vi i gang med at give, give shoutouts. Altså Michael Blås selvfølgelig. Kæmpe shoutout. Tak for informationen også til. Hvem var det? Det var Christian Holst. Hård Løv. Christian Holst, ja. tak for det. Vi skal også huske at sende et uh, shout-out til Jens Lavlund, og det ved jeg, om du ved, hvorfor.
1: Jo, fordi det tror jeg nok, uh, det, det er noget med det der uh, børnebasket, ungdoms-NBA, uh, youth-NBA. Junior-NBA, der er simpelthen tre
0: tidligere junior-NBA-spillere, der blev draftet uh, her den anden dag. Jairus Walker, Kason Wallace og Grady Dick har alle sammen spillet med i junior-NBA, som jo er udtænkt og skabt af Jens Lavlund. Nej, Jens Lavlund, han styrer den danske
1: udgave af Junior NBA. Så det er jo lottery picks. Det er altså også gerne en det, det er lidt sejt. Jens Lavlund? Hvor er han? Han er konge. Det er sejt. Nu skal jeg lige se Jalen Hood Skiffenow. Han er i noget grønt, og så som en ordentlig kæde. Ja, men den, den har noget kant. Og så var der altså historien. Jeg er nødt til at lave en, en connection til, til vores Twitter feed, men hvad som med Olivier... Olivia...
0: Olivier Moxens Prosper, som jo er en kommende medlem af Jane Austen Allstars, der skal lige se det her.
1: Ja, du havde den, du havde den med sidste gang. Det er meget
0: mørke, Lilla. Ja, men det er flot. Ja, okay. Igen, det, 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 det er dit felt, det her.
1: <laughs> det, det er god podcast. <laughs> altså, der, er ingen, der er ingen tvivl. Brandon Miller, hvis, hvis kun man gider google et af de der jakkesæt, så gå med Brandon Miller fordi det er fedt. Han, han er en flot fyr.
0: No nonsense, uh, Brandon Miller. Jeg tror, no at, uh, det, yes. det bliver ordene tak, Peter, for, for i dag, og tak for en god podcast-sæson. Der er kun én Real MVP, og det ved vi godt, hvem er. Det er Peter Wang. Næste gang, vi snakker sammen, Peter, så er det jo i sæsonen 23 som vi altså skifter til her på lørdag, men uh, tak for i år, og vi snakkes ved i næste sæson. Jamen, for
1: det var jeg ikke lige forberedt på, at vi, vi skulle... Det, det er jo sådan helt bemodigt, men altså, jeg, jeg siger selv tak, Kristoffer. Det, det er jo dig, der styrer det her. Jeg er jo bare, en, jeg, jeg er jo bare med, så, så tak fordi jeg får lov til det.
0: Det ville kedeligt, hvis der bare var tom lyd, hver gang jeg stillede spørgsmål, kan man sige. Så, det er ikke, er...
1: så kan man sidde derhjemme og selv svare. Og selv fylde ud. Så, ja. Det er et nyt koncept. Fyld ud podcasten,
0: hvor du altid har ret. Jeg tror, Villa Peter Vang uh, slippe for nu. Peter, vi, uh, vi snakkes så
1: Det gør vi så. Tak for det.
0: Tak til dig og alle jer, der har lyttet med i sæson 22-23. Det kan være, at vi er tilbage med en podcast i løbet af juli. Det afhænger lidt af, hvor meget der er sket og praktik og alt muligt. Men ellers, så vender vi stærkt tilbage til efteråret, hvor vi er blevet meget klogere på, hvordan de 30 rosters i NBA ser ud. Indtil vi lyttes ved igen. Så ønsker du en rigtig god sommer. Pas på dig selv og din nærmeste. Husk at drikke noget vand. På genhør i de næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.